0: Agora começa mais uma conversa para abrir caminhos. E quem está com a gente hoje é a querida escritora Maria Valéria Rezende. Você é uma grande, uma maravilhosa mestra.
1: É, não sei. Eu, o que eu sei é que tem uma coisa que o pessoal acha assim o sucesso o literário, os jabutizinhos aí. Isso, para mim, não, não, não faz nem muita diferença na minha autoimagem, não. O que faz diferença para mim, que é assim, a coisa da qual eu me orgulho lá no fundo, eu digo, ah, valeu a pena, é que eu criei, ou tive no início, assim, de uma porção de projetos de educação popular, de organização popular, de coisa dessa, e em todos eles eu fui capaz de reunir equipes de jovens, muito jovens, botar a coisa na mão deles, eles deslancharam, e na hora que eu sentia que a equipe era capaz de levar as coisas para frente, eu caía fora, ia fazer outra coisa. Uhum. E tudo que eu criei dessa maneira, ou que ajudei a criar e dirigir, existe até hoje. Incrível, por exemplo... No final dos anos 70 e começo dos anos 80, criaram-se não sei quantas escolas de formação de militante, de formação sindical, o Instituto Cajamar, um monte de coisa. Tudo desapareceu. As coisas que eu criei estão todas aí. A escola de formação Quilombo dos Palmares, a Rede de Educadores Populares do Nordeste, o SEDUP, Serviço de Educação Popular de Guarabira, tudo existe ainda. E, e pronto. E os e os meninos, que eu ia catar na roça, são todos doutores, pós-doutores, tridoutores, professores da universidade, já estão se aposentando, e depois tem a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração. O que, para mim, é uma grande uma grande ajuda, que é o seguinte, eu estou sempre conversando com gente 30, 40 anos mais novo do que eu.
0: Uhum.
1: Então, eu não me sinto tão velho assim. Porque o que eu olho para mim, eu Na minha frente está sempre um rosto jovem. Ou muito mais jovem do que o meu. Então, eu e eu tomo cuidado para não ficar me olhando no espelho. Aliás, eu não enxergo quase nada, né? Eu sou cega desse olho aqui. E uhum. nesse aqui tem uma catarata inoperável. Então, eu preciso... A grossura desses meus óculos, você não imagina o que é para eu poder ver aqui. E é assim, uhum. até as, até às quatro, cinco da tarde eu ainda consigo ver, tem uma hora que... Aí eu tenho que usar o outro computador, que é uma... uma... Uns amigos fizeram para mim uma CPU violenta que usa uma... uma tela de 40 polegadas, uma televisão de 40 polegadas como tela para eu poder enxergar com o fundo preto a letra amarela desse tamanho. Uhum. Eu ouvi
0: poder ouvir suas histórias é, desse seu encontro com a educação popular. Como você descobriu a educação popular?
1: Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa privilegiadíssima. Não porque fosse de uma família rica, nada disso. Mas por, de ter nascido no momento que eu nasci, onde eu nasci e nas famílias em que eu nasci. Veja bem, eu nasci em Santos, em dezembro de 1942. Portanto, antes da bomba atômica, antes da penicilina numa cidade sob blackout. Então, não se podia acender uma luz. Durante o dia, a bruma do, do mar não permitia aos submarinos perceberem onde estava o Porto de Santos, porque o porto está escondido por trás da, da ilha, né? aquilo é tudo uma baía meio complicada, mas à noite, sim. Naquele tempo, não existia radar, não existia nada um submarino alemão ou japonês para bombardear o Porto de Santos, que era provavelmente o principal alvo deles no Atlântico Sul, que era o porto mais movimentado até hoje, da, da América Latina, parece, né? é, eles tinham que olhar com o, o, o periscópio, e então a gente não podia acender uma luz, só podia acender uma lâmpadazinha de 25 velas, num cômodo interno que não tivesse nem porta nem janela para fora. Então, o que a gente fazia à noite? A gente se deitava, porque a escurecia cedo, a escurecia a gente não tinha televisão naquele tempo, graças a Deus, então a gente ia se deitar. Eu, muito pequena, disse eu me lembro com dois, três anos e eu me lembro dessas cenas. A gente, deitado na grama, minha mãe, meu pai, eu e minha irmãzinha, eles contando histórias para nós. Meu pai sabia muita poesia de cor. Minha mãe também. Todo mundo sabia poesia de cor naquele tempo. E olhando para as estrelas e meu pai mostrando, tentando mostrar para a gente o, o cavalo, não sei o quê. Os... E contando histórias, inventando coisas. A vida era de descobertas constantes. Quando eu... Conheci Paulo Freire, que foi por aí 59, 60, porque aí eu, fui pra, eu acabei entrando na Juventude Estudantil Católica, que era um movimento que estava já bem avançado e que era espalhado pelo Brasil inteiro, a, a Juventude da Ação Católica, que foi assim, segundo diz o próprio Gustavo Gutierrez foi quem elaborou a teologia da libertação, que ele só fez sistematizar. Aquilo que era o resultado da discussão e da reflexão das equipes de base, das equipes de direção e da articulação dos movimentos de juvenilização católica, especializada. E aí eu fui para a equipe nacional e eu, era, eu, eu coordenava justamente Nordeste e Norte. Então eu vinha toda hora para o Recife, para aqui para cima, e aí eu conheci o Paulo Freire, porque o pessoal da Ajec estava todo metido nos CPCs, nas coisas de cultura e, e, e aquilo era tudo bastante misturado, né? É, com as experiências de Paulo Freire, aquilo encaixava com o que a gente pensava, o que a gente fazia, né? Que a gente não fazia sermão para ninguém, o que a gente fazia era aplicar o método ver, julgar e agir. A gente se reunia Cada uma contava o que tinha acontecido durante a semana, o que tinha observado, a gente discutia sobre aquilo, analisava e depois a gente bolava uma, uma resposta para dar para aquilo. Eu, eu acho que o Paulo Freire também teve metido nisso e que, e que as duas coisas, é, é, sabe, ele, ele era muito ligado também com o pessoal do, da Ação Católica. Então, essas duas coisas são misturadas, nasceram juntas assim. E aí eu fui para o Rio, para para ficar na equipe nacional e depois no secretariado latino-americano. E aí, em 62 ele vai para lá, chamado pelo, pelo governo Goulart, para criar o Plano Nacional de Alfabetização, que seria feito segundo o modelo cubano, que tinha acabado de fazer isso. Em 61 eu acho que eles conseguiram terminar. que Eu não sei se você sabe como foi, que era, foi todo preparado uma metodologia preparado o material, preparados os estudantes secundaristas e universitários e se pararam as aulas durante um semestre e todos os estudantes foram para o campo alfabetizar os, os, os agricultores, os camponeses. Né? Então, era para fazer isso. E, claro, para poder armar essa, essa articulação toda dos estudantes, eles precisavam de nós, porque nem a UNE, nem a, 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 a UB, nada, não tinham não tinham a mesma penetração que a gente, porque a gente era uma rede realmente, em cada canto do país, tinha equipe de Jeque de JUC. E aí é, a gente começou, a, não só conviveu a, a ajudar, inclusive a bolar o, como que ia ser, só que é, era, era a estratégia cubana, mas não a mesma metodologia. Porque aí a gente... E, Usa, usaria a metodologia freiriana, que não é um método de alfabetização. Isso aí é uma outra confusão muito grande que se faz. Quando, quando eu digo que foi educadora popular a vida toda, o pessoal traduz assim, alfabetizadora de adultos a vida toda. Não. Paulo Freire não tem um método, inclusive a técnica propriamente, de pegar a palavra, dividir em sílabas, depois fazer a família das sílabas, não é do Paulo Freire. Ele pegou de um, outro, de um outro educador que já fazia isso. O problema não é esse, o problema é na relação, qual é a diferença? A diferença é uma filosofia da educação, onde o educador é o educador educando, e o educando é o educador, onde o educador não é aquele que tem um conteúdo e o educando é uma, uma, um pote vazio para ser preenchido por aquele conteúdo. Não, são dois potes com águas de sabor diferente. E que você misturando as duas, o sabor fica melhor ainda. Então, essa era a ideia. Então, você veja que, para mim, assim, não há o dia em que eu fui numa aula e alguém me ensinou o método Paulo. Não houve isso. Foi uma coisa que fez parte da vida da gente. E depois, a partir daí, eu me encontrei com ele, N vezes. Depois, quando ele voltou... Quando ele voltou do exílio, eu estava ainda lá em Guarabira, dirigindo o Sedupe, etc. E aí um dia, che olha, chegou um senhor aí, de terno branco, querendo falar com você, que está num carro de chapa branca. Eu não sei, alguém cedeu para ele um carro de chapa branca para ele entrar e viajar. Me disse ele, aquela vez, que foi o primeiro lugar que ele fez questão de visitar, porque ele ouvia falar do que estava sendo feito. E ele já era amigo do Dom Marcelo Carvalheira, que era o nosso bispo naquele momento. Aí chegou lá, quando eu vejo quem? Paulo Freire. Depois, claro, ele foi o secretário de educação da, do, da prefeitura da Erundina e fez o, o MOVA, onde foram todos meus companheiros, amigos inseparáveis, todos trabalhar lá. E eu também fui várias vezes fazer seminário, sei lá, oficina com o povo, e encontrava o Paulo. E 15, uns 15 ou 20 dias antes dele morrer, eu me encontrei com ele, por acaso, na sala de embarque de um aeroporto, que eu não me lembro onde é. Nós não íamos para o mesmo lugar. Mas sabe quando você junta todo mundo ali na sala de embarque, tem um portão esse, portão aquele? Eu encontro ele sozinho. Estava indo de volta para São Paulo, não sei, e eu indo para outro lugar, não sei onde. E a gente ainda ficou uma meia hora conversando e lembrando as coisas, lembrando de coisas assim. Então, sabe... É assim que eu conto, porque é uma coisa tão entrançada na minha vida, sabe? Porque quando eu ouço alguém teorizar a respeito da troca de saberes, aquilo para mim era óbvio, porque eu aprendi até eu nunca consegui aprender a nadar bonito, assim, com estilo nem de crawl, nem de peito, nem de nada, porque eu aprendi a nadar, a nadar do cachorrinho com os meninos do, 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 lá do, do, da Praia do Góis, entendeu? Como nunca consegui estudar música. E aprender a ler música, o tempo todo que eu cantei no Madrigal, era o, o, o Gilberto me, me, me cantava para mim a minha voz, para eu aprender de cor, e eu tinha que só aprender que hora que tinha que virar a página, porque o maestro não podia saber que eu não ia música, porque era uma condição sine qua non para poder participar, cantar no coral, eu tinha um teste de entrada. esse são é as histórias da minha vida. Então, eu... Mas por quê? Porque minha mãe tocava piano de ouvido, eu desde pequenininha comecei a batucar no piano e tocava qualquer coisa de ouvido, aí quando me puseram na aula de piano, eu decorava a escala e fingia que estava tocando, que estava lendo e não estava nada, até que depois de uns, um, um, umas três semanas de aula, a professora descobriu, eu esqueci de virar a página na hora certa, <risos> e ela percebeu que eu não estava lendo a música e disse, olha... Nesse caso, aqui não adianta mais. Aí ela começou a dizer, toca isso, toca aquilo. E eu tocava qualquer coisa? Não pode. Então, veja, eu, e por isso que eu digo, é o meu grande privilégio. Eu caí numa família, num lugar, em lugares onde eu podia experimentar de tudo. E eu tinha relacionamento com gente muito diferente, de todo tipo, de todo jeito, onde se trocavam experiências. Então, eu fui preparada pela, pela minha própria experiência. Quando eu ouvi Paulo Freire dizer isso, aquilo caiu como eu, eu, eu entendi tudo e, e não dá como dizer, como deixar de entender e discordar. É o tipo da coisa que, uma vez que você compreendeu e que você experimentou isso, até hoje, por exemplo, eu, eu, eu tenho certeza absoluta, a, a minha literatura, o que chamam de a minha literatura, né? É a mesma coisa que eu estou fazendo. Porque eu, como educadora popular, eu conversava com uma comunidade aqui, fazia perguntas, o pessoal começava a contar as história deles. Aí o outro entrava e completava, e na hora que eles acabavam de contar aquela história, eles começavam a pensar sobre ela. E aí a gente ia embora. você pegava aquela história ia contar lá debaixo da outra jaqueira. Olha, gente, eu passei numa comunidade, imagine que me contaram isso assim, assim, e tá, eu... Eu não, eu não dedava a história de onde era, nem de quem era, porque também, inclusive, às vezes era perigoso. E eu fiquei tão espantado que eles me contaram isso. Vocês acham que isso é verdade? Eles disseram, oh, isso não é. Não é do mesmo jeitinho que acontece aqui? vai vinha tudo e a gente podia refletir. E é isso que eu estou fazendo até hoje. Eu não posso mais andar com mochila das costas, porque eu tenho o joelho troncho, não enxergo nada. Para alguém me carregar por um meio de um canavial hoje, está complicado, porque eu virei um trambolho. Mas eu posso continuar fazendo a mesma coisa, que é um pouco... Todas as histórias que eu passei a vida toda ouvindo, ou observando, ou vendo, eu misturo os retalhos tudo tudinho, faço uma coxa, emendo com crochê e pronto, são meus livros. Se você reparar, pega meus livros, você vê se meus livros... Não é uma coxa de retalhos com um monte de conto dentro. Eu engano todo mundo, sabe? Meus romances são coxas de retalhos de contos, de histórias que eu ouvi, que eu que eu ouvi mais ou menos. Você você pode saber qualquer história que alguém conte. Cada um que está ouvindo entende de uma maneira e vai recontar de, de uma humanidade. Daí vem a sabedoria popular concentrada nos ditados, né? Quem conta um conto aumenta um pouco. E assim é.
0: Logo no início da nossa conversa, você usou a palavra refazer. Você falou sobre Sim. refazer o mundo, assim. Você falou algo assim. É. Depois de contar toda essa sua experiência com a educação popular e com essa literatura sua que está tão enraizada nas histórias, assim e você vendo o mundo como ele está agora... Como você sente, assim, o que você diria que é essa urgência de refazer esse mundo? Assim, o que é refazer o mundo? Quando você usa essa palavra, refazer, o que é isso?
1: Eu acho que é refazer em dois sentidos. Acabaram com um monte de coisa. E nós mesmos, nós não podemos só, só atribuir é, as perdas que nós estamos percebendo agora nós não podemos só atribuir a inequívoca maldade crueldade que está comandando as instituições e agora mas nós também tem que temos que reconhecer que nós fomos preguiçosos nós todos nós nos acomodamos aquilo que o capitalismo, que só visa lucro, tratou de nos impingir. Nós nos deixamos seduzir. Então, quando eu digo refazer o mundo, eu estou pensando em duas coisas. Primeiro que a gente tem que se libertar de um bocado dessas, dessas celas que foram postas nas nossas costas e dessas rédeas que foram postas na nossa boca, para começar a escolher de fato e não simplesmente se deixar levar pela influência da propaganda consumista. Você repara que de uns anos, de umas duas décadas para cá, quando as pessoas, quando se referem à, à massa do povo, não fala mais os cidadãos, a pessoa, o povo fala os consumidores. O capital, o capital se refere a nós como os, os consumidores. Nós temos que deixar de ser consumidores e passar a ser decisores e criadores e inventores. Né? Bom, por outro lado, para isso, nós precisamos recuperar saberes que na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, ainda eram saberes comuns e que foram completamente afogados e que vocês não têm que vocês não tiveram a chance. Por exemplo, eu me lembro que lixo era uma coisa minúscula quando eu era criança. Por quê? Porque todo o alimento era comprado a granel. Você ia ali na venda da esquina e tinha o saco de feijão, o saco de fava, o saco de arroz esse, o saco de arroz daquele o saco disso aquelas latonas de azeitona não sei o quê. aí você que ia lá e pedia um quilo de arroz um quilo de coisa e eles tiravam com aquela colherzinha assim de medir assim botava em cima da balança né e depois pegavam um pedaço tem aqueles rolo de papel madeira assim né papel reciclado que já era reciclado puxava assim cortava um pedaço botava na coisa jogava o seu arroz ali dobrava em dois e ia dobrando a beiradinha assim fazendo uma espécie de um pastel e você levava para casa e aquele papel a gente ainda aproveitava para forrar a gaveta para encadernar para encapar caderno sabe então você não tinha não existia plástico não existia plástico eu me lembro existia uma coisa que apareceu depois da guerra ali que chamava-se galalite e que quebrava facilmente, que era a coisa mais parecida com o que veio depois de plástico. E o galalite eu acho que era feito, não sei, de fibra de alguma planta. De alguma... E o papel celofane, por exemplo. O papel celofane de agora ele é plástico, ele é químico. Mas já existia papel celofane feito de não sei o quê, de bambu, de fibra. E eu me lembro muito bem quando apareceram os primeiros tecidos sintéticos. Era o, o, o tergal, que não amassava. Nossa, eu já era grande, já era, já estava no ginásio, quer dizer. Ginásio naquele tempo não era de fazer ginástica, não. O ginásio era o, era o fundamental 2, que chama agora, né? E por exemplo, a gente, a gente, todo mundo sabia cozinhar, entendeu? Agora eu vejo né, no, no Facebook alguma pe pessoa perguntando para fazer o ovo cozido, quantos minutos tem que deixar na água fervendo? Para fazer um ovo cozido, precisa pôr ainda com a água fria ou só quando a água já está fervendo? Gente, isso é, é de um primitivismo. São ETs ou o quê? Então, o pessoal não sabe como é que cozinha um ovo. Então, Eu não estou não mentindo, não. Você sabe que é verdade o que eu estou dizendo. Entendeu? É, coisas que a gente comia na boa e agora o pessoal nem sabe que é comestível... Não se perdia fruta nenhuma, não precisava ter freezer para ficar guardando as coisas. Fazia geleia, era açúcar mascavo, ou açúcar demerara, com a fruta cozinhada, pronto. Aquilo guardava meses e o pessoal não sabe fazer. Eu vi outro dia que eu fugi, fui ali no supermercado, 18 reais um potinho de geleia, de não sei o que, assim. Tenha santa paciência, o que, que é isso? Então, por exemplo, sabe por exemplo que caroço de abacate, você deixa secar até aquela casquinha se soltar, depois rala bem ralado. Não só é uma enorme concentração, é um, um, um alimento de alto valor proteico e vitamina e tudo, como é um tempero gostoso, vai para o lixo, certo? E eu fico aflita. Porque aqui em casa a gente, não, a gente andou tendo bastante abacate, a gente não está dando conta de comer tanto... Eu não estou dando conta de ralar tanto... Mas eu não tenho forma de jogar, na, jogar fora, entendeu? <risos> e montes, agora é moda descobrir as plantas que se pode comer, punk, chama. Ah, gente, eu, tô, eu sei todas, toda a vida comi todas. <risos>
0: Esses saberes, Maria Valéria, que você está falando, são saberes bem práticos, né? Que você está falando nesse. São os
1: saberes fundamentais que respondem a necessidades indispensáveis do ser humano. Que é com esses saberes que a humanidade já sobrevive há alguns milhares, dezenas de milhares de anos, né? Sem isso, a gente não teria provavelmente sobrevivido e nem se espalhado pelo globo terrestre inteiro. Agora nós estamos numa passagem perigosa, né? que é a passagem em que a mão de obra direta vai se tornando cada vez menos necessária e aí os de lá, do lado de lá estão ficando com medo da massa de Porque eu já vi, no meio de uma seca no sertão, um saque. Quando as pessoas chegam naquele ponto, ou eu morro agora, ou eu morro amanhã cedo de fome. Ninguém mais tem medo de nada. Eu já vi, não precisa ninguém organizar, nem chamar nem nada. De repente, eu estava no meio de uma estradizinha no sertão, naquela seca grande que teve de 80, e de repente eles começam, começa todo mundo a correr e a avançar contra o armazém. Mesmo que esteja cheia de guarda armado ali, só dá tempo deles atirarem nos três ou quatro primeiros que estão na frente, o resto depois. E eu vi também saque na cidade de São Paulo, ali no lado do Braz, no ano de 1980, exatamente. Eu vi. Não há quem segure uma multidão que já não tem medo de morrer, porque morrer já, já é a alternativa mais provável, e que avança. E é a imensa maioria. É a imensa maioria. Tanto que você tem muita gente, gente que, para quem a vida é só dinheiro e, só, e aparência, e só juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro, que nem que ele passasse, conseguisse viver mais 400 anos, não dá para ele gastar proveitosamente para pra seu prazer, que não pisa mais no chão da terra. Você já reparou? Só anda de elevador, helicóptero e avião e iate, que não pisa mais no mesmo chão que a gente pisa, porque ele desce de, no topo do prédio do seu helicóptero, tem um, um elevador especial para ele descer até o seu lugar, às vezes ele tem um outro prédio ao lado que ele tem que ir, tem uma ponte para ele passar por aquele prédio para lá, até, vai ver até que com um tapete rolante, para não fazer força. E depois tem uma academia também, no mesmo prédio, onde ele vai fazer força para ficar tudo bacana, assim, né? Que é outra coisa que eu não entendo. Para fazer esforço, precisa pagar?
0: Eu queria te fazer uma pergunta sobre força, Maria Valéria, porque você falou hum. agora dessa estrutura toda, né? Desse capitalismo, dessa desigualdade, dessas tantas ferramentas que o capitalismo tem, né? Também para continuar. E aí, qual é a força da palavra, Maria Valéria? Nesse contexto,
1: Olha, eu acho, infelizmente, que há uma parcela pequena, porém perigosa, da humanidade para quem a palavra se resume à palavra de ordem: obedecer sem questionar a quem grita mais alto. Eu não sei se isso é uma coisa inata ou se é resultado de uma educação tão maldosa, tão ruim, ou se é uma combinação das duas coisas, uma combinação das duas coisas, de uma, uma tendência que poderia ser corrigida por uma boa educação, mas que foi agravada por uma má educação, e quando eu digo educação, estou falando só do pai e da mãe, não. Estou falando do pai e da mãe da escola, do clube... Do, da sociedade em geral, da televisão e das redes sociais. Quem é que grita mais alto é esse isso que eu obedeço. Porque a voz, a voz mais alta e mais agressiva é o sinal de maior força. Porém, para as pessoas que eu considero normais, a palavra é uma maneira de pôr diante dos olhos, por assim dizer, a percepção que a gente tem do mundo. E ouvir Compará-la com a percepção que outros têm do mundo. E aí começar a completar o cristal. que a percepção que eu tenho do mundo, ela, vamos dizer, é bidimensional. Né? Só que o mundo, a realidade, a realidade social e tudo, ela é um prisma enorme, ela é prismática. É um cristal com não sei quantas faces. Certo, como se fosse um diamante lapidado para ter o maior brilho possível. Então, eu, eu tenho que... Eu dependo do brilho que o outro vê para eu poder ir me aproximando da realidade. Porque a gente tem uma ilusão enorme de que, eu juro, estou falando a verdade, o que eu vejo. Eu vejo alguns jovens escritores que estão revelando o mundo como ele é, não sei o quê. Não, você não revela o mundo como ele é porque você não vê o mundo como ele é. Nós temos apenas cinco sentidos e são muito limitados. Qualquer cachorro ouve muito mais do que nós, porque o ouvido do cachorro é capaz de perceber frequências de som abaixo e acima daquelas que o nosso ouvido percebe. Existe até a de chamar cachorro que a gente não ouve, né? que os caçadores é que usam. Qualquer pato qualquer garça, qualquer pato, tem uma bússola na ponta do nariz, na ponta do bico, aliás. Porque eles têm que voar para o sul, na hora de migrar para o sul, porque lá vem uma coisa, eles vão-se embora e não se perdem. E eles sabem fazer, eles sabem a aerodinâmica, como você tem que passar sei quantos anos estudando física e bem nas provas de física para poder entender. Por, Por que, que eles voam em V? para romper a resistência do ar, sabe? E nós somos uns bestas. né? Como é que eu sei que as cores que eu enxergo são todas as cores que há? Né? Certamente não. <risos> Porque justamente nenhum de nós pode ser autossuficiente nem para dar conta da verdade da sua própria vida. Não, não pode. Você não se vê objetivamente. Mesmo que você tenha um espelho da melhor qualidade... Você não se vê como você é. Para começar, aqui no espelho a gente se vê invertido, né? Você vê a esquerda o que está à sua direita e vê a direita o que está à sua esquerda. Além de que tudo que a gente percebe com os nossos cinco sentidos passa através de um filtro de sentimentos. E esse filtro dos meus sentimentos deixa passar umas coisas e para outras não. Você quer ver uma experiência que todos nós já tivemos? você volta, não sei, seus pais voltam na Bahia e vão encontrar um bocado de gente que foi colega deles na escola primária ou que morava no mesmo sítio que eles, que não se vêem há séculos, e vão encontrar como é que vai ser a conversa. A conversa vai ser lembra daquela vez o que um lembra é diferente do que o outro lembra. E você não tem como provar no momento, só através da percepção e da memória, qual é dos dois que está certo. Porque é assim. A nossa memória não é o registro exato, não é a reprodução da realidade. Estou escrevendo um, um, uma, umas coisas que são as memórias mentirosas da minha infância, da minha adolescência, da minha vida. As memórias mentirosas. É mentira, mas não é. Porque mentira mesmo é aquilo que você faz para enganar o outro. né? Que Você faz para tirar proveito do outro e enganar o outro. As histórias que a gente conta são imaginação, porque, de alguma maneira, nós estamos precisando daquela história. Quando eu tava, já era adolescente, tava, saía, sei lá, um livro novo do... não sei quem, que eu ouvia falar daquilo pela rádio, pela rádio em um das curtas, Aí eu papai, pelo amor de Deus, preciso desse livro. Meu pai passava um rádio para um comandante de navio, um amigo dele, que estava lá pela França. Eu me lembro que quando eu tinha uns 12 para 13 anos, assim, eu fiz meio de entrar na juventude, na, na juventude comunista. Porque tão muito meus amigos, era moda naquele tempo, né? no começo dos anos 50. Aí eu cheguei em casa e falei, meu pai, eu, eu entrei na juventude comunista. Mas você perdeu a fé, minha filha? Você não acredita mais em Deus? Eu falei, não, pai, não tem nada a ver. É porque eu quero saber o que, que é isso. Eu tenho que conhecer. Aí meu pai virou para mim e disse, então você tem que ler o Capital do Karl Marx. Eu disse, bom, então me dê para ler. Mas não tinha, e não tinha em português. A gente não achava em português.
0: Quantos anos aí você aí meu tinha, pai, Maria Valéria? Tinha nossa. 12, 13. Então. nossa.
1: Aí meu pai pegou, mandou um rádio para o amigo dele, que estava... Ah, eu estou aqui, não sei aonde, vou passar em Marseille. E de Marseille eu sigo direto para aí, não sei o quê. Então, você passar em Marseille, você acha aí o primeiro livro do Capital, do Carlos Marx, aí, em francês, para minha filha ali. Boa e aí, daí um, um mês, estava o um livro lá. E eu fui para a reunião, toda bacana, com o livro debaixo do braço. Quando eu chego na, na reunião, o chefinho que, aliás, era um cara que depois se tornou um, um capitalista, banqueiro, deu fraude em todo mundo. É... <risos> e, e eu, que era católica, não, não fiquei, não, não virei banqueira, pois é. E eles não, o que, que é isso aí? Que livro é esse? Eu disse, Ué, o Capital, do caso, mas... Não, você não pode ler isso, não, você não está preparada. E como eu não estou preparada? É em francês, eu sei francês. Não! Mas não é isso, você tem que primeiro receber as aulas aqui para você poder interpretar corretamente. Não está autorizado, você só pode ler O Capital de Marx quando foi autorizada pelo partido. Eu falei, o quê? Aí eu tinha uma amiga que era da JEC. Aí eu perguntei, vai lá na JEC, como é que é? Pode ler a Bíblia? Pode, não, só pode como deve. Todo dia a gente, pelo menos do Novo Testamento, a gente tem que ler um trecho e refletir sobre aquilo, comparar o que a gente viu durante o dia acontecer com as coisas do Evangelho. Ah, bom, eu vou para a gente. E li o capital, e li a Bíblia. Eu agora fico às vezes, eu fico querendo, querendo conferir. Será que eu estou inventando a minha infância, a minha juventude, inventando tudo? Não era nada assim. Mas o difícil é que agora tem muito pouca gente com quem a gente pode conferir sabe porque muita gente já foi eu até estou com dois amigos que são muito famosos e muito ocupados com quem eu preciso conferir algumas coisas, e eu estou meio sem graça de, de ligar para eles, mas eu vou ter que ligar, porque eu estou escrevendo uma coisa que eu preciso dar, de conferir com eles, antes que eles morram também porque é assim né? você está na véspera dos 80 passou dos 70 a gente está em perigo
0: é, mas vem muito por aí, Maria Valéria. Ontem, uma tia bisavó fez 109 anos lá
1: no sertão. Ah, mas sertanejo já nasce forte, né? Sim. Depois, e depois é justamente isso. Sua tia bisavó não precisou ir para academia, porque ela certamente todos os dias está andando pelo terreiro ou esteve andando pelo terreiro, vendo se as galinhas onde é que estavam, se tinha ovo aqui, se tinha ovo ali, sabe? como eu. Eu também acho que eu... Porque eu, na verdade, teoricamente, eu não devia estar nada viva, porque eu nasci, por acaso, com um rim só, eu já tive dois infartos, é, tenho estente no coração, fiquei cega por causa do infarto, Bom, tive várias doenças, tive três malárias na vida, mas eu acho que também é porque eu nunca parei, sabe, de andar e subir de serra e descer de serra e andar para cá e andar para lá, e coisa. então isso daí, é... a gente depois de uma certa idade é que nem bicicleta, não pode parar, se parar cai. <risos>
0: Ai, Maria Valéria, eu ouvi você falar numa entrevista que você já viu o mundo acabar várias vezes.
1: Exatamente, meu
0: filho. E aí a minha pergunta é: se você puder falar um pouco sobre como é isso, né? Do mundo acabar várias vezes, de começar de novo também várias vezes.
1: Então, é isso, por exemplo. Primeiro que eu, eu nasci durante a guerra antes da bomba de Hiroshima. Então, eu me lembro perfeitamente o dia em que meu pai chegou em casa ainda com o sol. Coisa que não acontecia nunca. Meu pai só chegava em casa para jantar às sete horas da noite. Então, já foi um susto. Aí papai, venha, venha. Era eu, minha mãe, eu e uma irmã menor só que eu tinha nesse tempo. Eu tinha três anos e a minha irmã... Porque a guerra demorou um pouquinho mais para acabar para nós. Porque precisava ter certeza que não tinha sobrado nenhum alemão doido com submarino ali na frente. né? E, e papai, vamos, 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 que é uma coisa que aconteceu. Eu me lembro, eu vejo o carro do meu pai que era um Ford daqueles quadradinhos assim antigos, né? com uma caixa preta amarrada atrás. Eu vejo as correias de couro, porque naquele tempo não existia plástico, que era a caixa do gás. Porque como meu pai era médico, ele tinha o direito a usar o gasogênio, que era restrito... Porque o Brasil tinha pouco gás natural que nesse momento descoberto já. Então você não podia substituir toda a gasolina com o gás natural que havia à disposição, porque senão não dava. Quem tinha que prestar serviço público ao público tinha prioridade, meu pai tinha. Você veja que eu me lembro disso, né? E aí. Vamos, 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 que vai acontecer uma coisa extraordinária, vai acontecer uma coisa maravilhosa. E vai, a gente, chegamos todo mundo, estava tá a população inteira lá no Jardim da Praia, e papai dizendo, vai acontecer. E os adultos, é para já, está quase, está quase. Olha o sol, olha o sol. E o sol se escondendo lá, o sol se esconde por trás da serra, né? Que a posição, a orientação cardeal não é, não é igual aqui na Paraíba, que lá é o leste, onde está o mar. E aí a criançada toda, o que é, o que é, o que é? É quase, está quase, está quase. E aí quando o sol acaba de, de desaparecer por trás da serra, assim, pá, acendem-se as luzes da cidade. Que a gente nunca tinha visto. E ali na praia tinha várias luzes, né por causa do jardim, etc. A noite era escuridão e todo mundo trancado em casa. Para uma criança que com três anos de idade nunca viu a cidade toda iluminada, é uma, é uma... Entendeu? Então, eu vi isso. Depois eu me lembro, assim, acabou a guerra, aí avançam as, as pesquisas que criaram os antibióticos, a penicilina, né? Então, meu pai se comunicava por radioamador com os pesquisadores dos Estados Unidos e da Inglaterra, que estavam mexendo com isso. Como eu não sei? Ele escrevia artigos para aquelas revistas inglesas de medicina, por rádio amador. E aí, meu pai teve um caso de, de um rapaz que estava com uma infecção total, e o caso do rapaz, idade, tempo, sintomas, correspondia exatamente aos grupos de controle que eles estavam pesquisando a penicilina. Aí meu pai foi para o rádio Amador, conversou com os amigos lá dele, e eles disseram, a gente vai mandar para você. Já nos ficamos aqui, eu sei que o papai chegou em casa todo agitado, é, vão mandar, está saindo um avião de lá que vai chegar em São Paulo amanhã, às seis horas da manhã, eu tenho que estar às seis horas da manhã na pista do aeroporto de Congonhas para descer correndo, porque vai ser uma caixa com gelo para conseguir chegar em Santos, não existia isopor, né? Era um outro sistema que era menos conservava menos o gelo. Tem que chegar aí, para ainda na temperatura, para não prejudicar o experimento para você poder aplicar. Aí eu tinha cinco anos e meu pai tinha que trazer a caixa. Tinha que subir ainda pela estrada velha. E minha mãe tinha que ficar com as crianças. E não havia ninguém para pudesse ir com ele. Então ele disse, minha filha, você vai comigo porque você vai ter que fazer uma coisa importantíssima. E eu me lembro, carro daquele tempo não tinha cinto, né? E meu pai e minha mãe pegaram as fraldas de criança, que era tudo de algodão, né? Eram uns quadrados de algodão, assim. De... Enrolaram as fraldas e foram dando nó de uma na outra, que nem, que nem história de... Quem foge de casa, lembra que antigamente, sei ainda, ainda vê história em quadrinho que amarra um lençol no outro. Então, fez um, um cinto daquilo, a gente tinha que levar galão de água para esfriar o motor do carro na subida, porque subia em primeira e segunda, e aqueles carros não tinham cinto, não tinham nada. E meu pai foi me explicando tudo isso no caminho. Filha, você vai ajudar a ciência a se desenvolver. É uma coisa histórica que nós estamos fazendo. Talvez essa seja a primeira aplicação de penicilina que se faz aqui no Brasil. Ou uma das primeiras. Vamos, vamos, vamos. E na volta, chegamos, entramos dentro do aeroporto, lá na pista, paramos debaixo do, do avião, passaram a caixa. Meu pai me amarrou, eu com a caixa, porque eu, eu tive aqui para segurar a caixa, percebe? Então, eu sentadinha do lado dele, ele me amarrou, eu com a caixa e tudo, com aquelas fraldas. E a gente veio para Santos e ele me deixou em casa e, e foi-se embora com uma coisa, aplicou, o menino se salvou. E o papai chegava em casa, ele está melhor, ele está melhor, e eu todo dia era ligar para o consultório do meu pai, que eu me lembro que o telefone era 40772. Eu ficava ligando para o telefone para saber se o menino estava melhor. Papai, e o menino melhorou? E o menino já ficou bom? E o menino ficou bom. Então é assim. Depois eu vi o mundo se acabar, entendeu? Porque, por exemplo, a gente nos... quando houve o golpe de 64, eu não estava aqui, eu estava em Montevidéu. E a gente estava no auge da animação, porque ia começar o Plano Nacional de Alfabetização. A gente tinha certeza que ia dar certo, que a gente ia saber fazer. Havia uma agitação, havia um movimento social, havia uma agitação artística também enorme. Tudo... Tudo mudando no Brasil, a euforia da juventude naquele momento era enorme. E eu tava, eu tinha ido para uma reunião do secretariado latino-americano da JEC no em Montevidéu, Então tava o pessoal todo do Conosur, de outras, do, tinha gente do Peru também. Do, e aí acontece que eu rolei uma escada lá e por si o joelho fiquei engessada. Era para eu ter voltado com os outros que voltaram de ônibus, porque a gente viajava era de ônibus na noite do do, do, do 30 para o 1 de abril. E eu não vim, eu fiquei lá com o joelho engessado. No dia seguinte de manhã, o pessoal vai me acordar para dizer, olha, houve um golpe na sua terra. Eu não podia acreditar, entendeu? Mas para mim foi muito importante, porque eu tive muito tempo de pensar, porque eu não pude voltar imediatamente, que a fronteira ficou fechada. A, a, a gente não sabia direito no que ia dar, porque o Brizola estava resistindo lá no sul, né? E aí eu só consegui voltar uns dois, três meses depois, dando a volta de paróquia em paróquia, fui passar lá pelo Paraguai, é, em, lá pelo oeste do Paraná, para conseguir chegar no Rio de Janeiro sem saber o que, que para onde eu ia, não queria ir para a casa da minha família, não queria ir para a casa da gente na JEC, porque não sabia. E, e naquele tempo você não era como agora, que você pega o celular e pergunta para alguém onde você está, posso ir, joga fora o celular, compra outro. Não, não tinha nada disso, você não, não tinha como. Era, não podia nem avaliar o risco que você estava correndo. Mas aí a gente começou a reagir, né? A reagir, a reagir. Eu entrei para uma congregação em janeiro, foi em janeiro de 65, e aí a gente, os conventos, assim, a gente teve que abrigar muita gente. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, e eu me lembro que em 68 eu estava na faculdade de, de volta fazendo uma, uma especialização, e no mês de abril a gente já estava na rua, estava na comissão paritária da minha universidade, a gente tomou poder nas universidades. O pessoal fala muito de maio de 68 em em Paris, mas em abril de 68, em São Paulo e em muitos lugares do Brasil, as universidades estavam sendo governadas já por comissões paritárias de estudantes, professores e funcionários. Certo? É, a revolução aqui foi para valer. E, e isso funcionou até o fim de 69. E foi uma das coisas que precipitou o AI-5. Certo? E a gente na rua, entendeu? E aí, quando eles começam a atacar para valer, quando houve a guerra da Maria Antônia, eu estava ali, estava metido ali dentro o tempo todo. entendeu? E aí você vê o um companheiro, o um amigo, cair baleado ao, ao seu lado. E você não, não cai por mero acaso. E aí, aí a coisa engrossou de vez. Foi outro, outro fim de mundo. Aí eu me lembro quando o Getúlio se matou. Que meu pai também chegou em casa no meio do dia, todo mundo para dentro, todo mundo para dentro, fecha as portas das janelas que ninguém sabe o que vai acontecer foi em 54, eu tinha 11 anos, eu muito metida, aos poucos não aguentava aquele negócio, eu saí rastejando pela porta da cozinha e fui rastejando até o muro da frente, que não era muro, naquele tempo não se usava muito muro em frente de casa, era cerca-viva, com hibiscos assim, e arame, né? e eu fui olhar o que estava na rua, não passava uma alma, um carro nada na rua, a cidade era um silêncio total, porque ninguém sabia o que tinha acontecido mesmo, se iam reagir, se ia ter guerra, se ia ter guerra. O mundo se acabava e depois recomeçava, entendeu? E custou muito para a gente recomeçar o mundo depois de 69, né? mas a gente acreditou. Inclusive, é uma coisa que muita gente ignora é que fomos milhares, milhares que sabíamos, porque tínhamos um conhecimento maior das condições de vida do povo, que não ia haver uma reação popular, que não era a luta armada que podia resolver, porque aqui não tinha uma serra maestra e um povo prestes a, 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 a se levantar. Né? Inclusive, não se compara uma ilha de x metros quadrados com um Brasil que nem comunicação entre uma região e a outra não havia direito. né Então, nós sabíamos que não tinha jeito. Então, a gente foi e decidiu se enfiar como fermento na massa, como sal da terra e se tornar invisível. E fomos milhares e continuamos invisíveis até hoje, embora isso tenha significado para muitos de nós, não ter profissão, não ter carreira profissional, não ter aposentadoria que permita... É, né? Muita gente... Tem vários amigos que a gente teve que fazer vaquinha, porque ficou doente, envelheceu, ficou doente, não tinha com o que se cuidar, e a gente a rede dos, dos outros a fazer vaquinha para ajudar a sobreviver e tudo e somos, nós continuamos invisíveis na história do Brasil mesmo hoje eu tenho um certo abuso assim, porque eu vejo todos os jovens eu só quero ir embora daqui, embora daqui pô, eu não quero ir embora daqui não eu não vou não daqui só para debaixo da terra <risos> eu vou brigar até o fim
0: nossa, que força, posso fazer duas De perguntinhas? Ver para finalizar, uma é sobre essa sua coragem, assim, que dá para sentir em cada palavra, em cada, em cada história, assim. E eu lembro... Tava lembrando, na verdade, de duas outras coisas, né? Uma é de um personagem do vasto mundo que tem um medo, que toma conta dele, assim, como se fosse uma mão gelada, né? Esmagadora no peito. É pistoleira é, é. E aí, ao mesmo tempo, eu... Quando eu estava relendo aqui algumas histórias, eu ouvi uma fala sua em assim que você disse que você não sente mais não. medo.
1: Oh. Fala sobre isso. É uma coisa muito estranha isso. Eu, até 69, eu sofria de uma gastrite violenta que eu ia parar no, no otorrino, porque parecia uma inflamação de garganta. E, claro, o otorrino olhava lá, via que estava inflamado, e me mandava tomar uns xaropes, uns negócios que só fazia piorar a gastrite. Aí houve um capítulo geral da minha congregação, em julho de 69, e, e eu tive que ir para a França. Eu cheguei lá, depois de uma semana, cadê minha gastrite? Acabou. Será que é a comida francesa? <risos> Aí eu comecei a reparar na comida que eu estava comendo, que era... O faz que só que come... o que enche mesmo a barriga é batata, né? Quer dizer, eu também comia batata. Não dava para identificar uma coisa né, que fosse... Porque eu nem estava tomando vinho, porque eu não sou de tomar nada. E aí, aos poucos, eu fui me dando conta que era o medo. Aquela situação de tensão que a gente vivia em São Paulo. Eu tava... vivia em São Paulo, trabalhava na periferia de São Paulo. Com, com o pessoal é, que estava tentando reorganizar clandestinamente a oposição sindical metalúrgica e tinha um bocado de gente de outras organizações também estava inserido lá no mesmo bairro que eu, a gente fazia de conta que um não sabia do outro, mas a gente sabia e a gente se ajudava mais ou menos era muito tenso e aí eu tomei consciência que era o um medo e aí eu fiz todo o um trabalho comigo mesma de eu, meu corpo está a serviço daquilo que eu acredito e aí eu voltei, teve uma outra coisa também. Aqui é na minha congregação, naquele tempo, para poder fazer os votos perpétuos, a gente tinha que fazer uma psicoterapia, para você ter certeza do que, que você estava fazendo. Se era isso mesmo que você queria, se não havia motivos assim estranhos te fazendo escolher uma uma vida meio esquisita, né? Fazer votos de castidade, pobreza e obediência não parecia assim uma coisa muito e eu acho que era uma coisa muito inteligente de fazer isso. Mas você podia escolher o terapeuta, a metodologia, o método, o que você quisesse. Mas tinha que ter depois uma, um documento do, do terapeuta dizendo que você, de fato, frequentou. E aí estava no momento que estava aparecendo, assim, explodindo aqui, o psicodrama psicanalítico, Jacó Levi Moreno, não sei o que, era onda. E aí eu falei, ah, eu vou nesse negócio aqui. Eu tinha estudado pedagogia que tinha, era naquele tempo, quando eu estudei, Pedagogia, não existia curso de psicologia na universidade. Era o curso de pedagogia, que tinha a maior carga de psicologia, e depois você fazia uma especialização, uma pós-graduação para psicoterapia, psicanálise, essas coisas. Aí eu sabia bastante desse mundo aí e fui. E aí era engraçado, porque eu estava sempre disposta a subir para o tablado e fazer tudo que mandavam fazer. E eu me lembro que uma vez... Teve uma sessão inteira em que ele começou, começou com a seguinte pergunta, do que é que você tem medo? E a minha resposta, eu tenho medo de ter medo. Eu me lembro disso, que é nessa, nesse mesmo ano de 69, depois que eu voltei da Europa. Então, eu acho que foi uma... Agora eu também não me lembro mais detalhes disso, mas é verdade que o medo... Não é que eu não tenho noção do risco, tenho. Mas aquele negócio que a pessoa, quando fica com medo, dispara o coração, fica com a boca seca e começa a tremer, não, não tem nenhuma reação física. Nenhum impedimento físico. E eu já morri muitas vezes, de desastre de automóvel, de espingarda duas apontada para o meu peito no meio da greve de canavieiro, de, <risos> assim, de, de, de infarto, ficar três dias infartada sem, sem... Na, na, na usina nuclear de, de Angra. As coisas esquisitas assim, que me acontecem. Já me aconteceram. E eu fico na minha tranquila, só pensando assim, valeu a pena. Eu fico fazendo o balanço da vida e pensando, meu Deus, como é que será que vão resolver aquele problema que eu não vou estar lá e não passei essa informação para não sei quem. Mas agora não tem jeito, né? Paciência. Aí eles vão de resolver. É uma coisa estranha. Pode ser até um defeito neurológico que eu fiquei, qualquer, não sei. Ai, valeu. Mas Ai, é verdade. Valeu. É verdade, isso não é uma invenção minha, não. Eu mesma fico espantada, viu?
0: Maria Valéria, hum. vou fazer a última pergunta. Você falou que fica espantada né, consigo mesma agora. Hum. Até você comentou sobre essa, esse não sentir é. medo. Né? E aí eu sei que nessa nossa conversa a gente já falou do Paulo Freire. E o Paulo Freire tem uma frase que sempre me lembro também, que ele diz que quem não se assombra mais se burocratiza. E eu queria perguntar para você, Maria Valéria, como manter esse assombro, esse espanto, que é também interesse né, pela vida? Olha, que...
1: no meu caso, como é que eu mantenho o meu assombro? Olhando sempre, preferindo sempre olhar pela janela do que olhar para o espelho. que esse eu acho que é um dos outros grandes perigos que estão acossando os jovens. Porque se você se virar só para dentro e quiser achar todas as respostas para tudo lá dentro de você, danou-se, sabe? Vai endoidar. Vai ficar num círculo vicioso. Existe ou não existe. Vai, vai entrar numa crise de solipsismo. Sabe? Com certeza. Que deve ser horrível a pessoa imaginar que todo o resto do mundo não existe. Só existe ela, ela é o só absoluto. Então, não. Então, hoje em dia, ninguém pode se queixar. Filho, porque xeretar a visa e se assombrar com as coisas que estão acontecendo no mundo é a coisa mais fácil que tem. Sabe, eu, eu tenho um método simplíssimo, porque eu não tenho mil redes sociais, mil coisas. O, o Facebook, que é o mais simplinho assim de usar, né? é mais fácil. Eu vou lá e vejo uma pessoa que faz um comentário idiota, numa coisa de alguém. Eu abro a página de qualquer pessoa. Aí eu vou lá ver quem é esse e quem são os outros. E você vai descobrindo cada besteira, cada coisa impressionante. Não é possível que a pessoa ache isso, que acredite nisso, que goste disso. Que ela... Aí eu vou, eu vou fazendo assim, é, é, como é que chama? Tem um nome desse negócio? Hackeando um idiota. E, e é incrível as coisas que você vai descobrindo. assim. A, a ponto de que eu cheguei, eu cheguei à seguinte conclusão. Hoje é uma convicção, quase. Uma convicção que eu tenho. Não tenho provas. Mas é que não há nada de tão sublime, nem de tão abjeto, que alguém já não tenha feito. Então, isso me dá a liberdade de inventar qualquer coisa, qualquer história para contar. Faltou crochê para juntar essa história aqui naquela? Eu me invento. Espia pela fresta da janela. O que, que você consegue? Tenta adivinhar o que está acontecendo. Olha assim, você vê um cara passando lá embaixo, sozinho. Tenta adivinhar o que será que ele está pensando. Você vai inventar e se assombrar com você mesmo as coisas que você mesmo pode imaginar que evidentemente, ler, uhum. e ler de tudo, viu? Eu toda a vida li de tudo. Livrinho de banca, quando eu morava no interior, que eu não tinha livraria, não tinha quando eu ficava no desespero, eu ia na, na banca de jornal da cidade maiorzinha, comprava livrinho de banca de jornal, Sabrina, Tex, de cowboy, não sei o quê, eu comprava aquilo ali, que ainda tem vantagem que você depois vai lá e troca dois por um. Pronto. Eu alternava entre isso daí e os sermões do padre Antônio Vieira e o Virgílio, em latim, que um padre erudito lá, muito erudito, que morava lá perto e tinha. Entendeu?
0: Essa mistura é vida, é, não né? é
1: o mundo. Você tem que viver no mundo com tudo que ele tem. Se você não, não fizer discriminação do que merece ser visto e o que não merece, você vai se assombrar. O, o problema é que as redes sociais, inclusive, ajudam as pessoas a criarem suas panelinhas. Panelinhas, panelinhas, panelinhas. É muito impressionante o negócio das panelinhas. E é muito impressionante, eu fico, fico dando essas vozes, de repente eu vejo fulano, que é tão amigo de fulano, acabou de escrever uma resenha elogiosa do livro dele, lá no Coisa Não Sei de Quem, falando mal daquele que ele acabou de escrever a resenha. que é isso, cara? Tá doendo? É assombroso, né? No mínimo, né? As pessoas são espantosas todas são. A não ser que seja daquela minoria doente Que repete a ordem Aquela que eu falei lá no começo Aquela minoria que Para quem a palavra é sempre palavra de ordem Nunca é palavra de dúvida Então que vai obedecer sempre Como palavra de ordem Aquele que grita mais alto A sorte nossa É que por mais alto que alguém grite Sempre pode se engasgar e viva o engasgo.
0: Viva o engasgo. Viva o engasgo, Maria Valeria. Obrigado. pela
1: generosidade. É porque... né? não, não, que generosidade. Você que está me fazendo viver. Porque se os jovens não ligarem mais para mim, aí acabou. Porque os mais velhos já estão indo todos embora. né? De vez em quando, e quando você favor. tiver à toa, me dá uma ligadinha para a gente bater papo, que de repente é a hora ah, que eu estou precisando de um papo também para fechar os olhos, descansar os olhos. Quando eu desato para falar, eu gosto da carinha que está na minha frente, aí vai.
0: Conversas para abrir caminhos número 5 com Maria Valéria Rezende. Entrevista e edição por André Gravatá. Trilha sonora, música Quebrando a Barra do Dia do álbum Rabeca Primeira Sonora de Alício Amaral e agradecimentos especiais para Marcelino Freire e Pauline Torti.